0: Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Expedición Cartagena. Cartagena de Indias, la ciudad declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1984, la ciudad con inigualable legado multicultural que determina los valores identitarios de su gente y su patrimonio cultural, uno de los destinos más visitados del mundo y por tanto una de las ciudades más globales, cumple 487 años. La Universidad de Cartagena, a través del Observatorio del Patrimonio Cultural y en su apuesta por contribuir a la educación patrimonial de habitantes y visitantes del Corralito de Piedra, presenta el ciclo de podcast Expedición Cartagena, un recorrido por las voces y vivencias de muchas y muchos actores de la ciudad, quienes desde el campo académico, institucional, deportivo, artístico y comunitario, nos guiarán en esta aventura de redescubrir nuestro patrimonio cultural para así comprenderlo respetarlo, disfrutarlo y ponerlo en valor, asegurando una fuerte memoria colectiva para las futuras generaciones. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo, directora del Observatorio del Patrimonio Cultural y aquí comienza Expedición Cartagena. Hoy, primero de junio, nos guiará por esta expedición Moisés Álvarez Marín, fundador del Archivo Histórico de Cartagena y director del Museo Histórico de Cartagena de Indias MUCA. Moisés, bienvenido. Das inicio a esta travesía sonora por la historia y patrimonio cultural de Cartagena de Indias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cartagena en tres preguntas. Va nuestra primera pregunta. ¿Qué celebra o conmemora Cartagena de Indias el primero de junio?
1: Cartagena de Indias tiene en el primero de junio de cada año muchos motivos de celebración de conmemoración, de reflexión y sobre todo de recabar en la profundidad de su memoria eh, muchos acontecimientos que puestos en perspectiva hoy nos permiten entendernos mejor como seres pertenecientes a la cultura caribe como cartageneros, como una sociedad compuesta por todo ese gran encuentro entre europeos, aborígenes y africanos. Y en ese orden, el primero de junio, es el momento justo en que se interrumpe la vida ancestral de nuestros pueblos prehispánicos y eh, se intenta, en muchos casos, borrar de la faz de la Tierra a sus costumbres, su evolución material, aunque en muchos otros rincones esas mismas culturas siguieron prevaleciendo. Pero en el caso de Cartagena, ese poblado, esa cultura, caribe representada en el antiguo poblado calamari es reemplazada por un nuevo orden una nueva forma de ver la vida unas nuevas costumbres que eh, permiten que vaya evolucionando ese modelo urbano de aldea a la construcción de la ciudad de cartagena de indias de acuerdo con la evolución que ya traían las ciudades en el mundo moderno, especialmente en España, y de allí se traslada a América.
0: Moisés, gracias por guiarnos en esta apuesta, con esta primera intervención. ¿Qué hitos de Cartagena de Indias podemos recordar un primero de junio como parte de nuestra identidad?
1: Hitos... Materiales, muchos. Es realmente admirable, es un gran ejercicio para la memoria de nuestros pueblos examinar ese periodo entre eh, el final de las culturas prehispánicas y el advenimiento de las culturas europeas y cómo ese encuentro va a ir borrando uh, poco a poco y en algunos casos mucho más aceleradamente esos elementos materiales de palma y bareque, de traza circular, que eran las características más esenciales de los poblados caribes, y poco a poco se van transformando con el establecimiento de la llamada cuadrícula. Y aunque los españoles deciden en principio ocupar los antiguos bohíos y además adoptar buena parte de los métodos constructivos heredados de los indígenas, poco a poco esa faz va cambiando y el nuevo orden de la cuadrícula y los nuevos materiales, especialmente de la piedra, cambiarían desde entonces y para siempre. La antigua aldea Calamari en la ciudad de Cartagena de Indias. En lo cultural, de igual manera tenemos muchos hitos. Yo me permito señalar uno en particular que ha logrado sobrevivir a lo largo de los siglos y está vivo y vigente en nuestra cultura. Es el alimento llamado el casabe. Este fue el primer alimento elaborado por la mano del hombre americano y sus orígenes se remontan a muchos miles de años antes de Cristo. Lo conocieron todas las culturas prehispánicas de esta región y por supuesto la conocieron los caribes que en su emigración desde el mato grosso brasilero hasta las islas de las Antillas lo toman como uno de los elementos culturales más representativos de esa gran cultura caribe. El casabe es un alimento que aprovecha la llamada yuca brava, que es sometida a un proceso y su fécula se convierte en una torta que constituye la base de la alimentación de todos nuestros pueblos indígenas. Es tan importante el cazabe que también representa la base de la alimentación de los llamados viajes de retorno, es decir, que también fue utilizado por los conquistadores como alimento en los viajes de regreso ya que es un alimento completamente dietético y además que permanece sin ningún sistema de conservación durante mucho tiempo sin dañarse. Así que probablemente uno de los hitos más importantes y que todavía hoy están vivos en nuestra cultura es el casabe. Así que hoy primero de junio es un buen día para que todos los cartageneros comiéramos un cazabe y si lo acompañamos con un buen cóctel de camarón, estaríamos comiendo justamente dos de los alimentos preferidos por nuestros indígenas caribes al momento de la conquista española.
0: Bueno, ya en este tramo de nuestra travesía, partiendo de la historia, de todo el trabajo que tú has aportado a la ciudad y teniendo en cuenta la realidad actual, ¿cuál es la reflexión a la que nos invitas a todos y todas?
1: De igual manera, hay muchos niveles de reflexión. Por obra y gracia, esos orígenes a los que nos hemos referido y sobre todo a la superposición de la cultura europea y en buena parte la destrucción de las culturas hispánicas y luego la llegada de la cultura africana. Cartagena ha sido una ciudad que por las mismas dinámicas históricas muchas veces trágicas por las que le ha tocado pasar. Es una ciudad que no ha evolucionado lo suficiente como para ir superando muchas taras de su pasado. Fue una ciudad que después de la independencia, aunque había vivido uno de los momentos más esplendorosos en la segunda mitad del siglo XVIII, y aunque su papel fue clave al momento de la independencia, fue una ciudad que se quedó anclada en el siglo XIX, mientras que el mundo fue evolucionando. Y Cartagena quedó allí, añorando ese pasado eh, colonial, esclavista, que al momento de su recuperación siguió vivo. 120 años después de la recuperación de la ciudad, esas mismas taras son las que nos explican por qué la ciudad es tan excluyente ¿Y por qué inclusive hoy, frente a una realidad trágica mundial como la que vivimos por cuenta de esta pandemia, no hayamos sido capaces como sociedad de superar esta crisis? Eso tiene sus causas, por supuesto. Mucho más allá de lo que alegremente se pregona de la indisciplina social, creo que esto tiene unas claves mucho más profundas. De tal manera que un día como hoy, del 1 de junio, a partir del reconocimiento de estos hechos, de lo que ocurrió el 1 de junio y de toda la evolución posterior que vino con la fundación de Cartagena, con la conquista del territorio, con la definición de la primitiva provincia de Cartagena que incluyó eh, las tierras de las culturas ancestrales del Sinú, de la imposición del sistema esclavista, son muchos los temas que nos deben servir como reflexión para examinarnos a nosotros mismos, como para beber en esas fuentes que nos sirvan como espejo para explicarnos lo que hemos sido como sociedad. Y una de las cosas que sin duda más vale la pena rescatar y de estar orgullosos, es que esa misma herencia caribe dejada por nuestros aborígenes es tal vez el título más honroso que tenemos para nuestra cultura. Que ya no solo lo caribe hace referencia a lo prehispánico, a lo aborigen, sino que también incluye toda la evolución posterior, el advenimiento de la conquista española, la superposición de nuevas formas de vida, la presencia dinámica de los africanos, los mismos procesos posteriores de independencia, de crisis y de recuperación de la ciudad, son los que hoy nos permiten, nos sirven como marco para seguir en la tarea de luchar porque esta ciudad de Cartagena siga en su ruta hacia una sociedad más justa, más equilibrada, más incluyente, en la que todos reconozcamos el papel importante que hemos jugado todos en la construcción de esta ciudad y de nuestra sociedad.
0: Bueno, él es Moisés Álvarez Marín. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos en esta aventura de educación patrimonial, en este primer recorrido de esta apuesta de la Universidad de Cartagena por redescubrir el patrimonio cultural de todos. Expedición Cartagena. Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Expedición
1: Cartagena.